notre invité du jour pour ce question d'actualité du jeudi 9 février, c'est Steve Fortin. Bonjour Steve. Oui, salut. Donc avec toi, on va revenir un peu sur un sujet qui a fait l'actualité dernièrement, c'est au-delà de l'affaire Elga Ouabi, c'est un peu le retour ou plutôt la réemphase telle qu'on peut le voir au travers de, de l'islam politique, des concepts d'islamophobie, mais aussi de l'intermédiaire de, de tout ce qui est lié à les questions d'accommodement et autres signes religieux, c'est un peu le retour de la religion en politique. Cette idée, elle nous est venue en voyant une des lettres dans la section « Faites la différence » cette fin de semaine, ces dernières fins de semaine dans le journal de Montréal, qui s'appelle « Que fait la religion au cœur de l'État ?» Une lettre de Louise Mayou, philosophe. Et c'est un sujet mmh. extrêmement intéressant, surtout à la, par la, avec cette affaire Elga Awabi. Et ma première question, tout d'abord, Steve, c'est qu'est-ce que tu penses de ça, et est-ce que ce retour de la religion politique, surtout quand nous, au Québec, on a un peu la mise en avant de notre laïcité, ça démontre de plus en plus notre différence face à l'ensemble des Canadiens? Ben, C'est évident que dans, dans ce débat-là, il euh, y a deux visions diamétralement opposées qui euh, s'affrontent, et puis euh, la, 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 la distinction québécoise ici, euh, elle est euh, franchement et, et, et euh, je veux dire, euh, indubitablement affirmée euh, par un désir de séparer complètement l'institutionnel le, 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 et puis euh, le fait religieux. Et, et ça, euh, c est, c est, ça s'incarne, ça s'est incarné depuis longtemps dans nos débats. Ça s'est amorcé avec la déconfessionnalisation. Et euh, pour, euh, pour information comme ça, ou une petite anecdote, euh, on aurait fêté hier les 94 ans de, de, de ma grand-mère maternelle. Euh, elle avait reçu une médaille de l'Assemblée nationale, Mme Cécile Morin, euh, pour son implication dans l'Association des retraités de l'enseignement. Mais plus que ça, pour son travail aussi euh, de recension de ce que c'était la vie des enseignantes de rang, donc des, ces, ces maîtresses mmh. d'école, comme on les appelait à l'époque, dans des rangs euh, à qui on demandait de faire l'école dans des conditions vraiment, vraiment difficiles. Et j'ai eu la chance beaucoup pendant le premier débat sur la laïcité au Québec quand, quand euh, le Parti québécois avait déposé le projet de loi 60. J'avais eu l'occasion de beaucoup discuter de ça avec elle, la déconfessionnalisation pour mieux comprendre et ce qu'elle qu avait, avait fait. Qu'est-ce qu qu'elle avait pu te dire? Ben, c'est ça, c'est que ce qu'elle avait fait ensuite dans, dans, nos, dans nos discussions, c'est qu'elle avait rassemblé, c'est une, une personne très, très organisée, elle avait rassemblé ouais. toute la documentation de formation d'une jeune enseignante de rang. Elle avait commencé à enseigner, imaginez, à 14 ans. Ah oui. Euh, ah oui. Puis elle m'avait montré, voici c'était quoi le, 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 la formation que le je programme. suivais. Le programme, c'était 100% religieux. J'ai ouais. encore toutes ces documentations-là avec moi. Et, et euh, quand je regardais ça, mais je me disais, OK, dans le fond, la, 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 la formation, l'école de rang, c'était littéralement, euh, ses fondements, c'était l'enseignement catholique, euh, les bonnes manières, c'était le catéchisme. Il n'y avait que ça, un peu de latin, un peu de français, si on allait un peu plus loin, mais tout était religieux. Pour Donc, ces enseignantes-là... Tout ce qui oui, était sciences est... humaines, sciences et autres, ne faisait pas partie de l'enseignement, c'était vraiment le religieux comme source que principale ça. de savoir. Et ça mène, oui. un peu à la, ça mène un peu à la question, c'est qu'on on parle, on parle de toutes ces questions de religion dans la politique et tout vient, on le dit souvent, d'un rapport qui s'appelait 
un rapport de 2018 présenté par la Chambre des communes qui s'appelle « Agir contre le racisme systémique et la discrimination religieuse, y compris l'islamophobie ». On pourra revenir sur la mise en emphase du terme « islamophobie » qui est assez étrange, surtout cette mise en avant parce qu'il y a d'autres discriminations religieuses possibles, catophobie, discrimination contre les sikhs et autres, et encore, est-ce que ce sont vraiment des discriminations religieuses qui sont même de plus en plus affiliées parfois au racisme Et donc, ça mène à la question, est-ce que le, la religion est une race, équivaut à la race. Mais quand on voit ce genre de rapport et aussi d'autres rapports comme un de l'Ontario et de la Commission ontarienne sur les droits de la personne en 2012 qui appelle Protéger la liberté religieuse dans un Canada multiculturel, on voit que pour eux, l'idée de sécularisme est contraire en fait à l'intégration de personnes religieuses, des Canadiens d'origine sikh, musulmane, hindoue, chinoise ou juive ainsi que les individus d'origine autochtone, ont de la difficulté à s'intégrer dans des structures sociales séculaires. Donc on voit que la laïcité et le sécularisme, pour eux, est contraire à l'idée de Canada post-national, multiculturel, et qu'il faudrait le détruire, d'où possiblement un retour du religieux. Tu penses quoi de ça ben, c est, c est... Là, il faut faire attention ici, parce que ce n'est pas la majorité. Là. Il n'y a pas de « eux et ouais. nous », ou il n'y a pas de... de... Parce que s'il y a quelque chose que j'ai compris de... 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 Tout le temps que, que, que j'ai passé euh, au Canada, j'ai quand même travaillé dans ouais. cinq provinces différentes, c'est que, euh, et, et on le voit, les enquêtes le montrent, euh, il y a quand même, là, n'importe où, entre 35 et 40, 43 de gens qui croient à la sécularisation des institutions au Canada. Mmh. Malheureusement, on ne parle, on, on ne parle presque jamais d'eux, mais euh, il y avait eu, on se souviendra quand il y avait eu le, le, le débat, ça avait parti euh, en Colombie-Britannique, surtout en Alberta, ouais. le débat sur euh, le fait que les personnes sites n'avaient pas apporté un casque quand elles faisaient de la moto. Mmh. Et pourtant, c'était c'était tout, c'était tout banal, c'était une anecdote. Mais là, tout à coup, c'était dans les années 80, on avait commencé à dire, mais non, les, les règles doivent s'appliquer à tout le monde. Ensuite, c'était mmh. le, le port des signes religieux dans la GRC. Donc, on a vu ces débats-là et il y a quand même un sentiment euh, de sécularisation des gens qui appuient un principe de la laïcité. On le voit d'enquête en enquête au Canada mmh. et c'est plus fort au Québec. Donc, il ne ouais. faut pas mettre, premièrement, tous les Canadiens dans le même panier et certainement pas les musulmans qui sont au Québec ou même toutes les personnes religieuses qui arrivent au Québec. Encore une fois, on est à 40% et même plus euh, de gens qui sont dans la collectivité anglophone ou, euh, comme Exactement. on dit là, si on veut, là, qui, qui, qui appuient le principe de la loi 21. Donc, il faut faire cette distinction-là, il faut la faire, mais c'est vrai que dans le Canada post-national que, que, qui, qui est en train de se construire maintenant et qui est la pierre angulaire de l'œuvre politique de Justin Trudeau, dans ce Canada-là, ben, il y a une lutte féroce à faire au principe même de la laïcité et mmh. quand le, 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 le gouvernement de François Legault a fait adopter sa loi 21, c'était un des plus importants de gestes de rupture envers le Canada qui a été mmh. posé par le Québec depuis probablement la loi, la loi 101 mmh. ou la déclaration du français comme langue, comme seule langue commune par le gouvernement Bourassa. On est mmh. là-dedans. Et donc, ça nous amène un peu à l'affaire El Gawabi. L'affaire El Gawabi, c'est une suite un peu de des recommandations de ce rapport de 2018 sur agir contre la discrimination religieuse, y compris l'islamophobie. Et ça fait partie un peu de, de ces éléments d'application de la loi, la loi, de ces recommandations de l'application de la loi. Donc, ça nous mène un peu à l'affaire El Gawabi. Qu'est-ce que tu penses de ça, surtout par rapport à ces positions euh, qui sont euh, ces positions connues maintenant, connues par la plupart des gens du fait des affaires qui ont de l'affaire qui a explosé Est-ce que tu penses qu'on est maintenant on est un peu dans une nouvelle étape de cette immixtion du religieux Et est-ce que tu penses que 
sa défense, en fait, montre au niveau du côté de Justin Trudeau qu'on est prêt à aller vraiment au maximum, au plus loin, pour un peu continuer au maximum cette émission du religieux, qu'importe ce que dit le Québec ou même d'autres gens au Canada anglais, comme on a pu le voir dans certaines réactions. Ça va être euh, Justin Trudeau et, et les gens qui, qui adhèrent à sa vision à lui du, du multiculturalisme et du post-nationalisme. Ces gens-là vont aller jusqu'au bout. C'est la même chose pour Amir Al-Gawabi. Elle va aller jusqu'au bout. C'est une militante radicalisée. Euh, et, et ces gens-là ne reculent pas. Il n'y a rien qui va faire reculer euh, cette personne-là. Elle va entrer dans son poste le 20 février, puis euh, on va y aller tête baissée. Euh, pourtant, les critiques, euh, elles sont nombreuses. Et euh, les propos de, de, de Mme El-Gawabi l'avaient discrédité euh, et, et même on aurait dû euh, tout simplement ne pas la considérer pour ce poste-là. Euh, je mmh. me demande quel genre de vérification on avait fait avant de la nommer. Et une des, des, plus, des réactions les plus fortes est venue du Parlement provincial du Nouveau-Brunswick quand mmh. euh, un député euh, d'ascendance, de, de descendance acadienne s'est levé et, et qu'il a dit, ben voilà, quand il, quand il disait que la, la misère des Canadiens français la faisait vomir, lui donnait la nausée, ben lui, il a rappelé que dans sa famille, on avait déporté. Ce que ça voulait dire d'avoir été déporté euh, et, et, et tout le sens de ça. C'est très puissant parce que là, on dépasse le clivage Canada-Québec. On entre ouais. dans les fondements même des deux peuples fondateurs et de ce qui s'est passé suite à la conquête et dans les années qui ont suivi. Et en ça, euh, ne pas vouloir reconnaître, le, le, si on veut, les affres et, et, et les, les énormes douleurs du passé, ben, il y a là-dedans aussi cette négation-là. C'est une négation même de qui on est. Et est quand ça. le Canada fait ça, euh, dans, et, et qu'on fait ça et qu'on rappelle qu'est-ce qu'on a fait aux, aux Premières Nations, ben, tout de suite, la réprobation est générale. Mais quand mmh. on le fait et qu'on rappelle, par exemple, ce qui s'est passé avec les Canadiens français, les, les, les Québécois, moi, j'habite dans, dans, à, quelques, à quelques kilomètres de l'endroit de, de, de où est enterré Louis-Joseph Papineau. Totalement. Et puis ici, et, et quand on prend le chemin et qu'on s'en va vers Saint-Eustache, on le sait qu'on qu a brûlé des granges, qu'on a tué des gens, qu'on a pendu des cultivateurs ici. Mais mmh. ben, c'est notre histoire, on peut quand même pas l'effacer. Et, et quand j'ai vu les propos de, de, de Mme El-Gawabi par rapport à ça, je me suis dit, cette personne-là manifestement ne connaît pas ou ne veut, ne veut pas rien entendre des euh, souffrances passées. Et ça, c'est très, fait... très grave. Est-ce que c'est un objectif politique Parce que tu reparlais un peu de l'idée de, des deux peuples fondateurs, de quand, quand on a vu à quel point cette polémique a dépassé le cadre strictement québécois avec l'intervention de ce député du Nouveau-Brunswick. Oui. On peut aussi parler sur la question de la langue aussi de récemment avec le député franco-ontarien euh, du Parti libéral qui s'est élevé contre les députés du Montréal Island. On va parler de Alexandra Lambropoulos, de M. Garneau et tout, dans la querelle sur la loi, euh, sur les langues, sur la réforme sur la loi sur les langues officielles. Tous ces éléments-là, toutes ces querelles. Est-ce que, façon de parler aussi, d'un autre côté, Justin Trudeau s'en moque parce que son but, c'est de nettoyer, de passer outre cette idée des deux peuples fondateurs et de la briser à jamais pour lui dans son œuvre politique? J'utiliserai pas le verbe nettoyer, j'aime pas la connotation de ce ouais. verbe-là, euh, verbe mais j'utiliserai plutôt... Euh, je verrais plutôt une espèce de... de ça participe au fait que le Canada, en se développant en état post-national, euh, il, il, il va y avoir à un moment donné des concepts qu'on prenait pour acquis. Par exemple, les deux peuples fondateurs, le bilinguisme institutionnel, coast to coast, tout ça, ça va, à un moment donné, ça va passer à la trappe si on continue dans cette veine-là. Mais il n'y a rien qui dit que ça va continuer, que ça va se poursuivre, parce mmh. que 
l'espèce de, 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 de hiatus, parce que c'est un hiatus quand on, quand on le place dans un contexte, un contexte historique, mais cette période-là pendant laquelle Justin Trudeau va avoir été premier ministre, elle va, elle va prendre fin. Puis quand on voit justement comment Francis Drouin, là, ça c'est pas loin de chez moi non plus, là, dans le coin d'Hansbury, oui. Euh, je veux dire, ce député-là, député libéral, qui a carrément là, lancé un pavé dans la mort hier, puis il a dit « OK, c'est assez, là euh, ». Il, il a dit ce que beaucoup de gens pensaient dans le caucus euh, libéral, de toute façon, là, que, que ces, ces, ces députés-là sont, sont en train de déshonorer complètement euh, ce que le, le parti tente de faire. Puis, euh, mais, tu sais, c'est, c'est, quand, quand on regarde ça de, de, manière, de manière froide, ben, on se dit le bilinguisme institutionnel euh, lui-même est appelé à disparaître, puis dans un Canada post-national, il y aurait cette langue commune anglais, et ensuite toutes les communautés, entre guillemets, comme on les appelle, qui mmh. sont là, et puis euh, t'sais, pour moi, c'est comme une antithèse du vivre ensemble, parce qu'on le voit, là, quiconque euh, voyage un peu en Ontario, puis dans le Canada, il y, y a des collectivités qui s'installent, des communautés qui s'installent, puis euh, elles sont assez homogènes et, mmh. et, et je ne sais pas à quel point tu sais si on crée des îlots comme ça de gens qui sont là et, euh, et qui ont chacun le drapeau du Canada puis à côté le drapeau de la de, de, du pays d'où ils viennent euh, est-ce qu'on construit vraiment un vivre ensemble ou est-ce qu'on on, on, sinon moi en tout cas j'ai des doutes par rapport à cette vision là je n'y ai jamais adhéré t'sais. Revenons sur le rapport Agir contre la, contre, la, contre la discrimination, ce rapport de 2018. Dans le rapport de 2018, oui. il parle que pour agir, pour permettre ce vivre ensemble-là, ils font favoriser le dialogue interreligieux. Et donc, c'est pour ça qu'on crée ce poste de commissaire où Amira El Gawabi a été, euh, a été nommé. Et ce poste de commissaire est placé sous l'autorité du ministre du patrimoine canadien, qui est pour l'instant, qui est pour l'instant Pablo Rodriguez. Ce, ce, oui. Cette proposition, à l'époque, était une proposition du Conseil national des musulmans canadiens et pour lequel Amira El-Gawabi avait milité à l'effet pour la création de cette direction dans le cadre de ce plan. Elle a été nommée un peu, sorte de remerciement, on ne sait pas. Mais en bref, c'était pour elle et aussi pour le Conseil national des musulmans canadiens, dans leur instance de lobbying, installer la religion au cœur du gouvernement central. Qu'est-ce que tu penses que c'est, est-ce que c'est problématique le fait que ne pas se rendre compte que tous ces éléments-là font partie du lobbying d'organismes religieux dans le cadre de l'inst... Alors qu'on est censé plutôt appliquer et faire des politiques de manière séculaire dans un pays tel que le Canada? Ben, on est supposé, oui, mais euh, ça fait longtemps qu'on a compris que, euh, le, le, si on veut, le, le, le religieux euh, était intrinsèque, intrinsèquement lié euh, à, à la pratique du pouvoir. Je veux dire, c'est, euh, on n'a qu'à regarder comment se font les, les campagnes électorales au Canada et de plus en plus au Québec, ce clientélisme religieux. Euh, mm. Parce que tu sais, il y, y a ça, il y a un peu de ça là-dedans. Euh, Justin Trudeau savait que ça déplairait au, au, au Québec, aux Québécois, au Québec, cette nomination-là, mais en même temps, ça plaît à d'autres. Et, et mm. parlant de ça, un petit petite parenthèse. Ça révèle aussi au Québec, à l'intérieur de, de, d'un parti comme Québec solidaire, euh, là, on a foutu le bordel dans ce parti-là, par cette nomination-là, parce qu'on voyait, on, on sait qu'il y a une frange euh, non négligeable dans ce parti-là qui Totalement. est tout à fait d'accord avec les propos de, de Mme Angaraoui. Pas juste ça, il, le, il, il, il la félicite et il voudrait que, que, que ce soit entendu. Il la diff... Et on a pris cette nomination-là. Et, et le, le Conseil national, la fin de semaine prochaine, pour ce parti-là, risque d'être houleux parce que. Déjà, euh, je veux dire, je pense par exemple à Sibel à, à, à Taogou. Ouais, hier, hier soir, a fait une sortie sur ça. Ah oh, oui, oui, écoute, c'est, c'est virulent, mais là, je regardais, je regardais les, les réactions, les commentaires, et puis on, on voit là que, euh, bon, c'est, c'est cette dame-là, c'était, elle était une des, des, des personnes qui était derrière le collectif des coloniales antiracistes chez, chez Québec mmh. solidaire. Et, et euh, je veux dire, là, ce qu'on voit, c'est que 
chaque fois que Gabriel Nadeau-Dubois prend la parole sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, sur les autres réseaux sociaux, mais là, il euh, y, y, y a des gens de, son, de sa propre chapelle euh, politique qui lui disent « Ben non, là, vous avez erré, tout ça. » Donc, ferme la parenthèse, et, et on savait que euh, et, et ce serait clivant, cette nomination-là. Mmh. Mais il y a aussi un mais... but politique là-dedans. Et, et ce but politique-là, on va voir s'il va être atteint. <rire> Ouvrons la parenthèse sur Q... réouvrons la parenthèse sur QS si tu le souhaites oui. euh, parce que tu t'y connais beaucoup sur ce parti tu en parles souvent un peu de tout ce qui se passe à l'intérieur par tes sources mm -hmm. sur les réseaux sociaux on peut te suivre sur Twitter à ce propos et parlons de Cybelle El Tagui qui est quand même extrêmement important dans le milieu militant de QS et un peu en oui. arrière-garde il y a quatre jours un poste j'appuie la nomination de Amir Garawi et surtout la création de son poste et je suis, je suis franchement tanné du Boys Club du blog de la CAC du PQ et autres qui tentent encore une fois de discréditer une, fois une femme voilée. Elle s'en prend après à mot couvert à certaines personnes chez QS. Je suis encore plus tanné des députés soi-disant féministes et progressistes qui ont peur de dénoncer ces comportements « you know who you are ». Et hier soir, avis aux camarades, je suis profondément dégoûté par Québec solidaire. Pour rappel, Québec solidaire a fait une sortie où finalement il s'opposait à la nomination de Mme Elgawabi et tu pourras nous expliquer un peu pour comment il le, ce changement-là. Et outré des députés qui se disent progressistes et antiracistes, elle s'est particulièrement déçue de voir même Haroun Bouazi se laisser embarguer dans cette vague qu'elle appelle islamophobe. Qu'est-ce que tu penses que ça va être ce Conseil national ce week-end on va, on va tout faire et probablement réussir à enterrer ça comme on réussit à enterrer les, euh, les différents puis les, 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 les combats internes, euh, les, les chicanes internes quand il, pas, quand, quand il est question de la langue, quand il est question euh, du statut ou euh, du statut de, 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 sur l'indépendance. Le, le, je veux dire, on va réussir à, à enterrer ça le mieux possible. Du moins, on va tenter de le faire. Puis, euh, ou sur la laïcité aussi, je veux dire, mmh. on, on, moi, j'avais eu la chance de, de parler avec... Euh, deux personnes différentes du collectif laïcité à l'intérieur de Québec solidaire, puis quand il y a eu le débat entre l'option A puis l'option B, ça avait été un débat absolument épouvantable, puis on a fini mmh. par, euh, par éjecter le collectif laïcité mmh. de manière cavalière, puis c'était pas pendant ce temps-là, le collectif antiraciste justement de, de, de Mme Cybelle ici, là, qui, qui lui pouvait continuer à, à carrément, là, je veux dire, insulter euh, les députés, l'aile parlementaire, puis ça, il n'y a pas de problème, on la garde. Mais pourquoi on garde cette aile-là? Parce que cette aile-là est très, très militante et que à un moment donné ou à un autre, euh, tu sais, là, on la gardait, mais à un moment donné ou à un autre, ça, ça va finir par, euh, par éclater. Et, 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 et ils peuvent pas, ils pourra, ça ne pourra pas cohabiter dans le parti éternellement. Puis à un moment donné, il y a des gens qui vont se tanner. Je te donne un exemple, là, parce que c'est arrivé avec Solzanetti. Quand ça fait cinq mmh. ans que Jacques Parizeau était mort, Solzanetti avait, avait fait un post sur Facebook où il avait écrit ben voilà, tu sais, il parlait de Jacques Parizeau, puis c'est un grand homme et tout ça. Puis à un moment donné, on s'était mis, là, il avait reçu, mais de sa propre formation politique, des gens qui disaient, mmh. ben, c'est un raciste, puis tout ça, puis on se souvient là, la, la, la déclaration de, 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 de suite après le référendum. Puis on lui rappelait ça et il s'était fait carrément, là, mais c'était disgracieux. Puis ouais. c'est comme ça que ça fonctionne dans ce parti-là et ça ne peut pas ouais. toujours être comme ça. Fait ça jour, cette faction-là va finir par... Parce que c'est ça qu'elle dit, Sibelle Taoukou l'a dit. Nous, on, on, voilà, s'il n'y si a pas ce parti-là, ben on va en fonder un autre. Mais il y a ouais. des gens qui, sont, qui attendent pendant ce temps-là des fédéralistes euh, qui sont progressistes et qui adhèrent, par exemple, exactement à ce que propose le NPD au fédéral. Il y a des mmh. gens qui attendent depuis longtemps qu'on refasse le NPD Québec. Le NPD Québec, euh, mais... quoi. 
Je veux dire, mais vraiment sous la forme d'une un, formation multiculturaliste qui, qui justement, dans la même lignée que ce, que, que ce qui arrive en ce moment au NPD au fédéral. Il y a des gens Totalement qui sont au Québec. Et à la fin, ça serait, ça serait assez mortifère pour QS. Et je pense que probablement les personnes qui sont un peu plus sensées dans ce parti ou qui proposent une modération du parti pour espérer pouvoir sortir hors de Montréal au niveau de la députation, plus hors de Montréal, se disent ah ben que voilà. c'est un danger parce que c'est une fracturation du vote qui fera en sorte de les faire revenir un peu dans dans revenir un peu à l'écart et c'est assez dangereux pour le, surtout à l'approche du Conseil national quand on voit tout ce qui s'est passé, une campagne qui a été décevante pour eux dernièrement, ne pas savoir comment réagir face à Mme Edgawabi, une baisse dans les sondages un PQ qui dépendant des polémiques liées à sous proposition sur l'immigration ou au chemin Roxham, malgré ce que certains disent dans les médias, continue à pogner sur ce genre d'idées, c'est problématique pour QS sur les perspectives court et long terme ben, oui, c'est problématique. Puis on est au début là, de la législature. Euh, c'est ce quatre ans-là. Moi, moi, en tout cas, j'ai réussi à parler avec des, des gens qui, euh, qui, qui, qui sont là, qui militent depuis longtemps, certains même qui sont dans, dans, dans des instances importantes. Puis ce qu'on me dit, c'est que c'est on n'est pas fâché que ça arrive maintenant. Puis dans quatre ans, on parlera plus. Euh, on, on verra si on parle encore de ça, sûrement pas. Mais il mmh. y, y a des discussions à y avoir, puis il y a comme une un espèce d'éléphant dans la pièce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on brise. Puis les questions mmh. identitaires chez Québec solidaire, c'est tout le temps extrêmement compliqué. On l'a vu avec la langue aussi. Là, euh, on, on parle de Mme El-Gawabi, mais les gens qui ne sont pas contents que, que, que Québec solidaire ait finalement dit « Bon, ben voilà, on n'appuie on pas ça. Ben, » Il a dit « Oui, mais on sait bien, vous avez appuyé la loi 96, puis on vient là-dessus. » C'est des contentieux internes qui sont très importants. Puis pendant ce temps-là, ben oui, euh, moi, je suis de l'Outaouais, puis je le sais, je, je connais des, des candidats, des candidats qui ont, qui, ont, qui ont porté les couleurs de Québec solidaire tout en étant euh, de, de francs euh, fédéralistes que tout le monde savait. Puis on se souvient, en 2019, au Conseil, au, au, euh, au conseil général, fait, mm. quand, quand Gabriel Nadeau-Dubois avait dit euh, « Non, il n'y a pas de, de fédéraliste chez Québec solidaire, puis euh, si vous êtes fédéraliste, ben, votez pas pour nous. » Moi, je peux dire que j'en connais des gens d'ici qui avaient porté les couleurs de, de, de Québec solidaire qui disaient « C'est de la bouillie pour les chats, ils viennent nous chercher pour mm. qu'on soit candidat, candidat, en sachant très bien qu'au fédéral, on est NPD, puis qu'on est progressif, puis qu'en ce moment, ben, la, la meilleure voie pour militer dans un parti franchement très à gauche, parce que c'est Québec solidaire, même si on est fédéraliste. Puis ça, ben, ça les a heurtés, c'est sûr. Est-ce qu'on touche aux limites du modèle de ce parti, tu <rire> penses? Moi, je pense que ce, ce parti-là a toujours été, euh, mais pas différent des partis au sein desquels j'ai milité à l'époque. Euh, J'avais été candidat pour le NPD Québec, mais la version 94, mmh. euh, Paul Rose était à ce, ce moment-là président du parti. Euh, puis euh, les, les dissensions internes à cette époque-là à propos de la question de l'indépendance étaient énormes. Euh, puis ça, quand, en 2006, quand, quand Québec solidaire a été fondé, bon, après le, le Parti de la démocratie socialiste, mmh. le PDS, puis euh, l'UFP la, la, et tout ça, donc euh, moi j'étais mmh. là, je continuais à militer à ce moment-là, mais on voyait bien qu'il y avait des dissensions, il y, y a toujours eu des dissensions euh, importantes. La réussite ouais. de Québec solidaire, ça a été quand même de ratisser assez large pour euh, s'inscrire à l'intérieur des revendications puis des mouvements sociaux qui étaient Exactement. très, très urbains. Donc ça, ça a mmh. fonctionné. On avait, on a des comtés, qu'on peut dire des comtés sûrs à Montréal, mais mmh. ce qui se passe, c'est que ce parti-là n'est pas, euh, ne peut pas être en dehors du cadre de l'histoire. Et puis mmh. Montréal se développe d'une telle façon 
très différemment euh, du reste des régions. C'est difficile pour eux parce que essayer de faire le pont entre la vision qu'ils défendent, par exemple, autour de Lucam puis Concordia, puis ouais. de faire passer ça dans Rimouski, où pourtant ça aurait dû Exactement. être un terrain quand même ça, ça marche pas. C'est trop. Il y, y a trop des, des, des différences là, qui sont très radicales entre les deux. Là. Pour terminer sur l'idée de religieux, un peu oui. pour revenir à, au sujet principal, si on a d'un côté oui. tout ce qui est ce qu'on va appeler l'islam politique qui s'imbrique par la gauche, de l'autre côté, du côté de la droite, plus présent en Europe, mais ça commence à l'être un peu avec du côté conservateur, on a un retour d'un catholicisme ou d'un christianisme politique assez fort chez certains qui vont aussi utiliser par exemple le contexte de cathophobie, entre autres, qui est l'équivalent d'islamophobie, mais du côté de la religion catholique et de la religion chrétienne. Est-ce que c'est problématique aussi de voir ce genre de mouvement prendre quand on propose un élément, un, un, une société séculaire et qu'on essaye de sortir du carcan du religieux, de revoir un peu ces mouvements-là aussi prendre par une droite qui devient un peu plus forte. C est, c est, ça permet un peu de prendre par rapport au Parti conservateur la question et certains de ses candidats. Je suis content que tu abordes ça de cet angle-là parce que euh, quand Aaron O'Toole faisait la course à la chefferie pour devenir chef mmh. du Parti conservateur, Comment ouais. a-t-il réussi à être élu? Puis j'avais écrit là-dessus à l'époque, et j'en avais trop parlé dans mes tribunes. C'était la droite religieuse la plus orthodoxe, la plus intégriste qu'il y a au Canada. Cette droite ouais. religieuse-là existe, elle est là, elle milite. Et quand on parle d'une nomination comme euh, Mme El-Gawabi, c'est une chose. Mais les tractations de cette droite-là, puis la, la, la proximité qu'elle a avec des députés. Et, et c'est la même chose sur la, la c'est les positions sur l'avortement. Ils ont Totalement. des fichiers, ils ont des, ils ont des dossiers sur tous les députés fédéraux, mmh. puis on, on est capable de cibler tout ça. Ça, c'est dangereux. Et cette extrême droite-là qui est qui, qui, qui est très active sur les questions morales, sur les questions identitaires, sur les questions d'armes à mmh. feu et, et d'avortement et tout ça, ça, elle est dangereuse, elle est là. Est-ce que c'est la même chose qu'aux États-Unis? Pas du tout. Souvent, on peut dire qu'il y, qu y a des mouvements qui sont liés. Oui, ça existe, mais elle mmh. n'a pas cette ampleur-là. Puis, c'est difficile de dire que l'extrême droite américaine, en fait, c'est impossible de faire un rapprochement euh, vraiment là, qui, qui tient la route entre la, la, la vigueur de l'extrême droite, euh, ce qui s'est passé au Capitole, par exemple, puis ce qui arrive au Totalement. Québec. Au Québec, Avec, on a exemple, pris une élection générale, puis il n'y a personne qui a craché dans, dans l'Assemblée nationale. Ouais. On n'est pas là. Mais il faut toujours garder un œil sur cette extrême droite-là parce qu'elle est très dangereuse. C'est ça. Et surtout qu'au Canada, quand on voit comment elle agit, elle agit beaucoup de manière plus pernicieuse en bougeant un peu le curseur du débat politique pour faire en sorte que certaines libertés ou, par exemple, l'avortement, on essaye de... On va pas modifier la loi, mais on va par utiliser des débats par une sémantique assez différente pour aller chercher tel ou tel électeur indécis de telle ou telle manière. On va essayer de faire bouger le curseur pour que ça, ça prendra peut-être 10, 20 temps, mais à la fin, l'idée chez tel ou tel électeur potentiel, elle aura changé. Et là, il sera beaucoup plus fragile pour peut-être accepter une telle modification de droit qui serait outrancière pour le Canada. Et donc, c'est là où on voit comment l'un utilise le politique assez fort tel, ou, du côté de l'islam politique, mais les autres du côté de la droite, c'est beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus vil, mais ça peut prendre du temps et à la fin, ça peut faire bien plus mal quand arrivera le moment où là, ils pourront passer l'attaque. Elles se rejoignent. Souvenons-nous, euh, je veux dire, je lisais ça récemment parce que, je, je, voilà, ça, ça m'est réapparu dans le cadre d'un texte que je préparais, mais euh, je lisais ça récemment. En 2004, euh, le, le, quand 
quand Salam El Maniaoui militait auprès du ministre de la Justice, Jacques Dupuis, libéral à l'époque, mm. pour, euh, je veux dire, pour la, la, la confessionnalisation, par exemple, de certains services au Québec. Je veux dire, c est, c est, ça fait longtemps, là, c'était du côté des, des, des musulmans, on, on le faisait, là, les, 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 si on veut, les gens qui sont un petit peu de l'islam politique, mais ça mmh. fait longtemps, mais les, les intégristes religieux, peu importe leur confession, euh, mmh. c'est ça, ça qu'ils font. C'est pas pour rien que quand on a tenu nos débats, nos débats sur, la, sur le projet de loi 60 du Parti québécois, sur, le projet, sur les projets de loi 59 mmh. et 62 du Parti libéral qui était euh, qui était carrément, c'était une réponse aussi à ces débats-là, mais celle-là, ça allait ouais. vraiment dans tous les sens. Puis maintenant, le, le projet de loi 21, chaque fois qu'on a tenu ces débats-là, tout à coup, il y a eu comme une espèce d'union de, des forces euh, orthodoxes religieuses de toute confession pour s'opposer. Et ça, c'est ce qui me fait dire que quand on me dit, moi, oh, la loi 21, c'est contre les femmes musulmanes voilées, attention, non, ça à on habite ici dans une région du Québec où l'orthodoxie catholique est la plus forte et l'ancien pré président de la commission scolaire, d'une des commissions scolaires ici, que je connais bien, me disait, nous, les, les demandes d'accommodement qu'on reçoit sont jamais, c'est jamais de, 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 de gens qui sont juifs, musulmans. Non, c'est catholique. Mmh. Et ça fait longtemps mmh. que c'est comme ça parce qu'il y a un bastion ici de l'orthodoxie catholique depuis toujours. Donc, on ne convient pas de dire ça. C'est toutes les religions. Puis on veut créer un mur entre ces religions-là, puis l'institutionnel. Et c'est tout à fait légitime de le faire. Tout est question de communication. Merci beaucoup, Steve Fortin, d'avoir été avec nous ce midi. Tu reviens quand tu veux discuter de différents <rire> sujets. Tu sais que tu parles sur beaucoup de choses et que tu fais toujours des chroniques à la radio. Tu entends de temps en temps à Cube, à Radio-Canada. Tu écris aussi euh, sur les différents sites, of post et autres. Et tu es un ex-candidat aux élections. Et... Est-ce qu'on va te entendre à Cube Radio l'été prochain, comme cet été ben, euh, je ne sais pas, on verra, mais en ce moment, je suis une belle, une belle tribune avec euh, l'ex-ministre libéral euh, Marie Montpetit. Donc, euh, Marie on discute. C'est oui. à Cube Radio et je te remercie d'avoir été Radio, avec nous oui. ce midi. Merci à toi. Salut bien. Merci Steve. Steve Fortin avec nous ce midi. Et quant à nous, bah, on se retrouve demain pour un dernier numéro de ce remplacement avec Jean, de Jean-Philippe Trottier. Et aussi, on se retrouve vendredi, donc demain aussi, vendredi à 11h30 pour le numéro habituel du Monde d'aujourd'hui. Donc demain à 11h30, le Monde d'aujourd'hui. Et à midi, après les nouvelles de Radio Vatican, le dernier numéro de ce remplacement de Jean-Philippe Trottier. On recevra Guillaume Rousseau pour parler d'actualité provinciale, fédérale et plus en détail de la réforme des retraites. Passez une belle journée à Radio VM.